0: Te saludo en este lunes 20 de junio. Gracias quienes ven a través de la televisión y a quienes ven también a través de las redes sociales. Le mandamos un fuerte abrazo a ti que estés festejando algún asunto importante o trascendental en tus vidas. Recibe de este enorme equipo muy arrecho, por cierto. Sobre todo los lunes ¿eh? que vienes con una actitud y una pila que te quieres comer el mundo. Ya para el miércoles empieza a bajar la energía. Se repunta un poquito el jueves. ¿O no? ¿Sí, sí. ¿Sí verdad? Pero qué tal el viernes, pues después del jueves y el último día de la semana, este, semana laboral para algunos, para los que trabajamos el sábado, pues bueno, todavía tenemos que echar el último esfuerzo el sábado. Así como cuando te queda poca energía y tienes que cumplir en casa echando el último, así es el viernes, los últimos momentos del sábado. ¿Cómo pasaste el Día del Padre? Espero que te lo hayas pasado así, muy padre, el día de ayer. Pues bueno, mucha nota y sobre todo... Ya sabes, se acumula lo del fin de semana en términos de violencia. Ya dijo la secretaria de Seguridad Pública a nivel federal que el incremento, un 10% en el mes de mayo, incrementó a nivel nacional. En Guerrero, muertos. Y bueno, este fin de semana empezó a circular la versión, sobre todo ayer, cuando supuestamente habían asesinado, ojo, eh, así, así, así fue el trascendido, ¿eh? Habían asesinado una escolta del alcalde de Coyuca de Benítez. Pues bueno, afortunadamente tenemos con nuestro corresponsal y compañero, quien dirige allá, el noticiero de Coyuca de Benítez, Oscar, pues para que nos platique qué fue lo que pasó en los bajos del ejido, Oscar, a, a primeras horas del domingo, cuando dicen que mataron al que fuera escolta de Ociel Pacheco, alcalde de Coyuca. Te saludo, Oscar.
1: Buenas tardes a todo tu auditorio. Saludo como todos los días y como tú dices, efectivamente pues empezando la semana y con una nota pues de asesinato pues la, la versión que cuenta gente nativa de Bajos de elegido que efectivamente a las dos a las doce y media de la noche pues este policía que ponen como escolta del presidente municipal, Ucien Pacheco pues se le atravesaron ahí unas unas copitas discute con unos
2: una gente que estaban tomando ahí en la calle y bueno saca su arma y le pega
1: a uno versiones de gente que estuvo ahí se enteraron que la gente con la que estaba tomando al que le pegó fueron los que golpearon a este policía, le quitaron la el arma y con esa misma le pegaron a él. Hay otra persona muy herida Ahí en Bajos
0: Elegidos. A ver, a ver, cuéntame la historia. A ver, hasta lo que tenemos entendido, fue una situación de una discusión porque no podía pasar con su vehículo. Es lo que sabemos, también contado por eh, gente que vio el hecho. Y que sí, este sí, claro. este policía, que pues tú me confirmarás primero, ¿era policía activo, Oscar, y era escolta del alcalde? como se está manejando?
1: Pues fíjate que él tenía un cargo aquí en la policía. Hace cinco días salió de ese cargo. Funciona como policía, de repente se roban en, en la seguridad y hasta donde yo tengo entendido, pues no, no andaba de, de escolta
0: el presidente. Era policía activo, era pero bueno, y lo activo. que sabes tú, que bueno, aquí lo que trasciende como nota es que era escolta de Osiel Pacheco. Tú estás diciendo Ajá. que no. No, no era de no la era... gente que cuida al presidente de la fuente de seguridad de él. Ok, bueno, digo, do, eh, aquí consignamos un hecho que es el homicidio, que eso es lo delicado, pero periodísticamente resulta mucho más atractivo pues el encabezado cuando pone escolta del alcalde de Coyucas. Sí, Tú estás claro. diciendo que si era policía, que hace cinco días lo habían cambiado del de la, la, encargo que tenía, pero no era escolta de Osil Pacheco.
1: Hasta donde tenemos
0: ¿Entendido, nosotros ¿no? entendido, no, entonces el hecho se da por una discusión, se baja el agredir, es lo que cuentas tú, y bueno, con la misma arma que traía el policía, con eso lo, lo, pues lo balearon. Sí, la gente que estaba ahí, pues, al ver la discusión
1: y el tiro de la pistola, pues, se animaron y, y trataron de... Eh, pues calmar la situación... ...se le sale de control... ...y lo tienen que golpear... ...y así fue como... ...narran vecinos de...
0: ...dónde fue la... ...ahí el percance... Fue en Bajos Elegidos Elegido... ...dice el evento... Bajos ...cerca... Ejido, ...pasa a primeras horas de, ...del día domingo, ¿verdad?
1: Exactamente... ...para amanecer domingo... ...dos y media de la noche del día sábado... ...es un punto exacto... ...pues... ...atrás de la iglesia... ...de la parroquia de Bajos Elegidos.
0: Ahí fueron donde se dieron los hechos. Bueno, en contexto, para quien no conozca esta población, Bajos de Elegido sería la comunidad más grande después de la cabecera municipal en Coyuca de Benítez. Y está aproximadamente aquí de pie de la cuesta, ¿qué serán, Oscar? ¿15 kilómetros, 12 kilómetros, 16 kilómetros de, de pie de la cuesta a los Bajos? Sí,
1: 17 kilómetros, 18 kilómetros.
0: Para ser exacto, pues bueno, muy cerca para de ser acá.
1: exacto. Y fíjate algo, algo que venía pasando en Bajos de Elegido, pues siempre... Es un pueblo de, de gente bravía, gente armada. Hoy ha estado muy tranquilo, Bajos Elegidos, ¿eh? Súper tranquilo y viene y pasa
0: este percance. Bueno, pues ni hablar. El Estado y el país se encuentra así, de una parte muy violenta. Ya los reconocía la secretaria de Seguridad Pública a nivel federal, el incremento de la violencia que se está dando. Oscar, entonces, pues bueno, dices que hay otra persona lesionada. Se sí. encuentra hospitalizada, ¿qué sabes? Venía con él... ¿O era de los que él agredió este elemento de, de la los, policía? De
1: las personas que estaban ahí en ese convivio,
0: también salió afectada. Entonces descartamos el evento de una discusión por cuestión de tránsito. ¿Fue la ¿Sí? discusión se dio en, la, en este convivio? Sí, así fue. Bueno, aquí lo triste y lamentable es que estamos consignando una persona que perdió la vida. Oscar, pues hay alguna información adicional estaremos al pendiente de esta información. ¿Tienes el dato de cómo se llamaba el policía y la edad? Se
1: llama
0: Román Sotogatica. Soto Román Sotogatica. Bueno, sí. aquí tenemos el dato. Entonces, Román Sotogatica, quien era el elemento de la policía municipal allá de Coyuca, de Benítez. Y bueno, los eventos, el evento se dio, de aquí lo que nos cuenta Oscar. los primeros minutos del día domingo, casi a Después de la medianoche del sábado, amanecer domingo, se dio este asesinato allá en Coyuca de Benítez. Oscar, gracias, te mandamos un saludo allá en Coyuca de Benítez.
1: Igualmente, y aprovecho y mando una felicitación a todos los padres.
0: Ah, por cierto, felicidades también para ti el día de ayer. ¿Cómo la pasaste? Ver, un abrazo, ¿Cómo eh? la pasaste, Oscar? ¿Bien?
1: Pues, muy contento, porque después de ir a desayunar,
2: estuvimos en una final de fútbol aquí en Coyuca de Benítez que se
1: concentró la mayoría de los pueblos a ver esta gran final. Muy bonita.
0: Y vamos a tener ahí imágenes en Veo Televisión. Bueno, las compartes para también vivir esa parte de la pasión del fútbol. ¿Y, ¿Y qué manera de festejarlo si a los varones nos encanta el soccer La gran mayoría, ¿no? Fue una manera, pues, padre de festejarlo, Oscar. Te mandamos un abrazo. Igualmente a todo el auditorio. Saludos, pues bueno, te cuento de esta historia también, de esta persecución. Persecución que se dio aquí en Acapulco, en el bulevar que es ahí en la zona Diamante, que es ahí la playa Bonfil, una persona estaba siendo perseguida por un vehículo, intentó refugiarse en la casa de su cuñada, pues eso no evitó que lo asesinaran, pero dentro de la persecución, pues los daños colaterales, resultó lesionada una menor de edad. Esto sucedió, le decía, ahí en la casa de la cuñada de la persona que asesinaron, este joven, que iban correteándolo allá en el bulevar de Barra Vieja, en Acapulco. Pasó el día de ayer, aquí en el puerto. Y te cuento también que encontraron un cuerpo en tres palos en el viaducto del Metlapil. Fue localizado un cuerpo degollado y dilapidado, es decir, con pedradas. Estamos viendo la imagen ahí de este cuerpo que localizaron elementos, bueno, reportaron en el 911, llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado, a levantar, bueno, llamarle al, al forense para que levantara el cuerpo y hacer las investigaciones pertinentes sobre este asesinato que fue degollado y dilapidado en el en la carretera, pues lo que prácticamente iniciará la autopista del Sol en el bulevar este Metlapil, que es una parte como un libramiento para no entrar a la ciudad, usted lo conoce seguramente, para tomar ya rumbo al aeropuerto a se toma ahí para tomar hacia la caseta de la venta, Ahí fue localizado este cuerpo que fue abandonado como también llama poderosamente la atención un cuerpo que fue encontrado en estado de descomposición y presentaba también huellas que había sido quemado pues bueno, una de las avenidas importantes del puerto pues ya saben, lo importante es la costera Miguel Alemán, la segunda avenida importante es la avenida Cuauhtémoc ahí donde este puente bicentenario fue abandonar un cadáver a las 7.30 reportan estaba en estado de descomposición, o sea, sería imposible no verlo, o sea, es que lo sorprendente no se sabe si, si lo fueron a tirar ahí, o ya tenía lo, en los días ahí, ya dirán los peritos que, que, que tiempo tenía de haber sido muerto esta persona, pero les decía también, presentaba huellas como que lo intentaron quemar, pues eso es el dato que están comentando, sobre todo... Pues, ...vamos a ver que esta información me llama la atención sobre todo... ...dónde fue encontrado y aparece así... ...en estado de descomposición y quemado... ...en una de las unidades habitacionales conocidas aquí en la zona poniente de Acapulco... ...en la unidad habitacional Coloso... ...pues fueron abandonado un cuerpo ensabanado y amarrado... ...en la calle Caritino Maldonado Pérez se dio este... ...pues tenebroso hallazgo... ...estamos viendo la imagen de esta persona que fue abandonada ensabanada y atado allá en el Coloso aquí en Acapulco, en la zona poniente hasta la zona diamante y en Iguala de la Independencia, en pleno centro en un hotel allí en la calle Juan R. Escudero asesinaron a una pareja dentro del hotel estamos viendo la imagen por supuesto, son imágenes muy sensibles lo cual difuminamos de manera digital pues porque no es algo que, que valga la pena exhibirlo pero pues de alguna, de alguna forma pues también hay que dar cuenta de cómo están las situaciones de la inseguridad en el Estado. La imagen que te estoy pasando en la calle Corrijo Álvaro Obregón eh, a las 8 de la noche, en la que esta mujer que vestía blusa azul con un mayón eh, y una persona en un varón, sin camisa y pantalón negro, aproximadamente 30 años de edad, este sujeto que pues ahí se metieron al, a la habitación de este hotel en pleno centro de Iguala y ahí lo asesinaron. Como también en Iguala, el... En el pero en, el, en, una, en una de las comunidades, ejecutaron también a otra persona. Estamos viendo la imagen también de la ejecución de este hombre en la calle Zaragoza, en el centro de este lugar que se llama Santa Teresa, el sábado aproximadamente a las 9 de la noche, quien lleva por nombre Jesús, fue ejecutado. Las autoridades recogieron tres casquillos percutidos de bala calibre 9 milímetros. También esto sucedió, le decía, en Iguala y en la capital del estado. Irrumpen en una vivienda para asesinar a una mujer. Es que, pues bueno, las cosas están de verdad complicadas en temas de seguridad. Esto fue en la colonia Los Puentes, donde llegaron allí a matar a Ruth de 44 años de edad. que ya por nombre está así Ruth, 44 años de edad, el domingo, entraron a su casa el día de ayer para asesinarla, como aquí en Acapulco también en la corona de los lirios ahí balearon a una persona el estado de salud ni los datos de ese sujeto o la persona agredida se desconoce, simplemente escucharon disparos reportaron al 911 y llegó ahí la autoridad, donde encontraron casquillos percutidos dos casquillos y huellas hemáticas sangre que se está viendo en el, ahí, simplemente se sabe que fue eh, la persona por sus propios medios quien buscó la ayuda para su salud no sabemos más que eso, ¿eh? el reporte del 911 y que encontraron los casquillos percutidos, estas huellas estas manchas hemáticas ahí en la, con el, los lirios aquí en el puerto de Acapulco y una nota que sucedió en la capital del estado poca información se tiene, eh pero bueno, la tenemos que comentar porque pues llama la atención. Una camioneta una camioneta Ford Super Duty de 3 toneladas fue robada con pollo. Hablan que el cargamento de estos pollos valdría como 200 mil pesos. Solamente es el dato que se tiene que fue cerca de petaquillas. ¿eh? No hay mayor información. Así es que usted pongo el reporte. Usted pues digo pollo porque... Esto ya había sucedido, ¿no? El tema de las pollerías. La semana pasada usted recordará seis personas asesinadas dentro de una pollería en, pe en Petaquillas. Antes habían matado a un distribuidor en el mercado, el, este, Leiva, Baltasar Leiva Mancilla, a un... También un distribuidor después dentro de las, del estacionamiento bajándose una camioneta Toyota y luego un chavito de 15 años que era repartidor de pollos. Así es que tema de los pollos. Pero ¿qué tiene que ver con los pollos? Pues bueno, hasta lo que ha trascendido el grupo delincuencial que quiera poder hacer la capital, pues está controlando hasta la venta del pollo, ellos ponen el precio, tienen controlado el transporte, la venta de carne y también la venta de pollo, así es que poca información sobre este robo del camión pero hay otras notas en Chilpancingo donde ya la CETEC está anunciando que están presionando a la gobernadora porque no han, no han tenido los resultados que esperaban de esas reuniones con la CEP. Y ahora le dicen, oigan, si no atienden a la CETEC, haremos nuestro relajo en el Estado. Pablo, de esto que han dicho como una advertencia a la CETEC, ¿qué fue lo que pasó allí en Chilpancingo? Pablo, coméntanos. Saludo en un día después del Día del Padre. Felicidades. Oh, hombre, gracias, Mario. Igualmente eh, compartimos la dicha de ser padre y que nos vaya festejado. Seguramente viene el día ayer y hoy ya no tanto, ¿verdad? A chambearle, ayer fue, te amo mi vida, no te muevas, tus hijos apapachados, y por la mañana, ey tender camas, llevar niños al colegio, y el desayuno hay que hacerlo. Y hoy, ya, lo que no hicimos ayer, ya nos lo cargaron hoy. Se le acabó el reinado al rey ayer, y hoy es un, <risa> y hoy es un simple plebeyo en casa, Pablo. Mejor hablemos de... Este de, de cosas que no nos, no nos de, de afectan oye, cuando menos no afectan oye, cuando menos no afectan cuando es un anuncio, pero de llevar a cabo esto seguramente afectación tendríamos ¿qué ha dicho la CETEC, Pablo, y en Chilpancingo? fíjate que hoy por la mañana eh, la comisión política de la CETEC da conferencia de prensa para dar a conocer
3: que eh, iban a iniciar una nueva jornada de lucha eh, de manifestaciones para eh, pedirle a la gobernadora Evelyn Salgado de reinstalaran estas metas de trabajo, de diálogo que tenían entre esta comisión de la CETEC y eh, el gobierno del Estado. Ellos afirmaron que eh, pues estaban convocando por lo menos a las bases para poder realizar estas manifestaciones y, eh, pues, ahora una de las exigencias que traen es eh, precisamente el rechazo a la declaración patrimonial. Ya ves que, eh, pues ahora por ley, todos los servidores públicos tienen que hacer su declaración patrimonial. Obviamente que los, los profesores por recibir un salario, eh, recurso público del, del gobierno, eh, ya sea federal o estatal se convierten en servidores públicos y tienen que hacer su declaración patrimonial. Están rechazando esta situación y es por eso que eh, pidieron reiniciar las mesas de diálogo con la gobernadora Cheveny Salgado. Estos eh, iniciaron eh, se concentraron en sus instalaciones que están a un costado de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud aquí en sobre la avenida Rufo Figueroa. Se concentraron, salieron en marcha por la lateral del boulevard sentido norte-sur y eh, pues estaban con la amenaza de bloquear el eh, parador del marqués. Pero hasta esta manifestación Arribaron trabajadores de la Secretaría General de Gobierno De la Secretaría de Educación Guerrero Quienes les ofrecieron Pues estas mesas de diálogo Que estaban pidiendo los eh, profesores De la TETEC. Ante esta situación amagaron ponerse al parador, Pero detuvieron su paso eh, Sobre el boulevard Vicente Guerrero En la atrás del boulevard A la altura de la tienda SAM Ahí se desprendió una comisión de profesores Quienes se... Eh, trasladaron hasta las oficinas del recinto oficial del Poder Ejecutivo del Estado o bueno, como le conocemos el Palacio de Gobierno y eh, ahí se reunieron con autoridades del Gobierno del Estado para plantearles estas situaciones eh, que traen esta comisión pendiente y que afortunadamente Mario, pues ante la intervención por lo menos hasta ahorita, no se ha dado ninguna afectación, ningún bloqueo a las vías de comunicación por parte de los profesores de las de han ha logrado entablar la meta de diálogo con el gobierno del Estado. Esperemos que continúe así y habrá que esperar si mañana eh, pues, se da la situación eh, de positividad y que
0: no bloqueen los maestros del aspecto institucional. ¿Cuál es el argumento, Pablo, que no quieren dar su declaración patrimonial ellos? No quieren dar su declaración patrimonial y Pero... pues todo el.
3: Que ya traían en el pasado, ¿no? Recategorizaciones y pago a pensionados,
0: bonos, etcétera, etcétera. Pero el argumento que dan, Pablo, por no querer eh, dar esta información que está solici solicitando, ¿cuál es?
3: Pues no, la verdad es que no nos, no nos dan una explicación detallada. Incluso te lo digo como amigo, yo me pongo a pensar, yo, 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 yo pensaba haciendo el análisis y yo, yo decía, bueno, a ver. ¿Por qué no quieren hacer la declaración patrimonial si se supone que el salario de un profesor es un salario castigado, ¿no? Es un salario, pues, no muy
0: grande, un salario pequeño, pues no veo yo el conflicto de hacer una declaración patrimonial. ¿Qué okay. declarar, ¿no? Oye, Pablo, se ve un contingente nutrido eh, son representaciones de las distintas regiones de la CETEC o solamente es la parte del centro, ahí de Chilpancingo. Pues, eh, los... Eh,
3: una representación de las eh, regiones, incluso llegaron profesores del puerto de Acapulco también a esta manifestación. Eh, al parecer sí hubo convocatoria representativa por lo que
0: dice la comisión de eh, todo eh, de todas las regiones del estado. Que hablamos de unas 200 personas que marcharon? No, sí, no no no, sí marcharon aproximadamente como unas 500, 600 personas, sí, hubo una y si hubieran querido, sí bloquean el parador sin ningún problema, ¿eh? No, pues es que lo que pasa es que yo me estoy viendo con las imágenes que estamos viendo que amablemente nos envías y no se ve una toma ampliada se ve nada más la, la, la columna o el contingente que va en el frente y se ve cerradito, pues no veo la, la, qué tan largo dura llega la esta marcha, pero 500, 600 gentes, Pablo, sí, por supuesto que bloquean sin problema el parado del Marqués sí, sí.
3: y también pues porque ante la amenaza tampoco vimos movilización de policías estatales con equipo antimotín entonces si hubiera generado un conflicto bastante importante de bloqueo a las vías de comunicación de y
0: otra vez pues afectación al tráfico vehicular bueno aquí lo vimos el pasado viernes Pablo aquí en Acapulco estuvieron como tres o cuatro horas bloqueando la, la entrada de la caseta a la venta familiares de estudiantes del, del colegio de bachilleres pidiendo un terreno para la máquina. Así es que cuatro horas inclusive con confrontación de turistas que estuvieron que esperarse, donde inclusive también venían como 200 elementos de la Guardia Nacional al, a reforzar la seguridad del puerto. Y ahí estuvieron esperando hasta que pudieran quitarse los padres. eh sí, la verdad es que
3: vi la, la información, se armó una cadenita, ¿no? Porque los policías contra los manifestantes y los turistas contra los policías, y entonces ya todos contra todos, pues <risa>
0: situaciones que solamente se ven en Guerrero, ¿no? Después de la promesa del reforzamiento de las vías de comunicación y las casetas, donde prometieron que no se iban a tomar las casetas, ni se iba a bloquear el libre tránsito, simplemente declaraciones, declaraciones, pero poco en los hechos, Pablo. Complicada la situación,
3: complicado que no se dé el bloqueo a las casetas, pues es el, el primer lugar a donde pues corren no uh, los, los manifestantes cualquier problemita que tienen pues rápidamente eh, recurren a las vías de comunicación y sobre todo a la autopista del sol que es de gran importancia para el estado de Guerrero que conecta con Cuernavaca y la Ciudad de México pues obviamente el que llega a la caseta se hace
0: la manifestación y, pues, hasta nacional patria, ¿no? Por muy poquitos que sean. No, pues aquí el hecho es que te dejan sin transitar cuando el, lo que se requiere es que venga el turismo. De esto vive Acapulco, de esto vive el estado el turismo. Y, bueno, es una afectación directa, directa al, a los empresarios y al circulante que hay cuando se requiere que llegue más dinero al estado. Y, pues, bueno, nada más... El asunto, Pablo, es, entendemos que son demandas que tienen que ver, un terreno, que es una demanda para, para aquí el órgano estatal, pero quien le toca eh, esto de cuidar, de velar el libre tránsito en estados federales, es al gobierno federal, una guardia nacional que está ahí y que debe pues, llamar al orden y póngase una mesa de negociación, pero ¿saben qué? Háganse un ladito y dejen que pase la gente, ¿no? Y ya pónganse sí. de acuerdo de ahí, pero pues simplemente, pues ven para otro lado, Pablo. Y es que ahí es complicado, Mario,
3: porque la, entiendo, ¿no? La vía es federal y le toca al gobierno federal. Pero la petición que trae el manifestante, hablando en general, la petición que trae el manifestante es de índole estatal. Entonces, de aquí es lo que la autoridad deslinda responsabilidades entre ellos mismos, pues ya pasaron dos, tres horas para ver qué más paren qué, y pues los más afectados somos nosotros. Y siguen haciendo eh, mellas, siguen causando historia, estas palabras del de finado amigo René Juárez Cisneros, que eh, Guerrero no es de Finlandia, no sé si hace unos momentos te acabo de pasar en el grupo, ojalá nos puedan ayudar en producción, no me acordaba, fíjate, este conflicto que tienen en Chilapa de Álvarez, estos pueblos eh, de Tula y de Chicotlán, eh, de rumbo la carretera que conduce hacia el municipio de se me fue el nombre, un municipio de, aquel, de aquella zona y que desde el viernes se están agarrando balazos, por eso decía y hacía eh, referencia al buen Dene Juárez que ya no está con nosotros porque como decía que Guerrero no es de la pues cuando no hay el este bloqueo en la carretera cuando no hay manifestación en Chilpancingo en Acapulco, bloqueos carreteros en la autopista, pues hay temas de violencia como es el caso de Chilapa, y déjame pasar ese tema Mario, espero tenga tiempo el viernes se retira un retén de la Guardia Nacional que estaba instalado desde hace varios meses en una carretera eh, en la carretera que va de Chilapa hacia uno de los municipios eh, hacia este punto que va hacia Hueltempa, donde están los niños armados donde arman a los niños y eh, en cuanto se retiran Mario, una hora después Comienza la balatera entre el grupo criminal que opera en la zona contra las policías comunitarias de Tula y de Chicotlán. Desde el viernes a las 11 de la mañana, las balateras no han cesado. Mediante videos y comunicados, esta policía comunitaria de estos pueblos origi indígenas originarios están reportando que han logrado apoderarse de trincheras y fortificaciones. ...que estaban en poder de este grupo criminal. Y ayer por la noche, Mario, me estaban eh, informando de, desafortunadamente, ya un policía comunitario herido de gravedad... ...y está bloqueada la carretera en este punto, no hay paso hacia el siguiente municipio, que el, la, el, reconozco en este momento se me va el nombre pero eh, están, eh, no hay paso, se están agarrando a balazos y la autoridad no ha vuelto a subir para poner fin a estos enfrentamientos que incluso ayer reportaban que el grupo criminal estaba enviando con drones bombas para eh, poder eh, atacar a estos grupos de policías comunitarios y que desafortunadamente pues, la violencia en esta zona se reanuda ante la retirada de un eh, retén de revisión, retén de vigilancia
0: de elementos de la Guardia Nacional Marítima. A ver, había que destacar dos cosas que me parece poderosamente que hay, que hay que pues, entrecomillarlas y subrayarlas. Pablo, das dando datos que es la primera vez que se escucha en Guerrero que están utilizando drones como los está haciendo el cartel Jalisco Nueva Generación, allá en, en Jalisco y en Michoacán. ¿Sería la primera que serás documentando sobre este, nuevo, esta forma de atacar? Sí, los videos, esperemos que los, los
3: estemos pasando, los videos que nos mandan estos policías, obviamente, pero pues no vamos a subir ahorita porque no hay garantías de seguridad, los enfrentamientos continúan. El municipio eh, es José Joaquín de Herrera, antes que te volví, te lo comento, José Joaquín de Herrera, es este municipio que queda en estos, eh, después de Chilapa, rumbo a esta carretera, y sí, es la primera vez que se estaría documentando en el que en un enfrentamiento se utilizan drones para poder eh, atacar con bombas a, eh, pues en este caso, a las policías comunitarias y que, que la autoridad sabe que desde el viernes están dando los enfrentamientos y no ha hecho nada, no han eh, acudido hasta este lugar para evitar que se sigan eh, enfrentando en estos lugares que llevan años resistiendo contra el grupo criminal que opera en la zona y que en esta ocasión pues, se reanudan las balaceras
0: por eh, el retiro de la Guardia Nacional de este punto. Pablo, complicado, ¿no? Complicado el estado. Complicado ahora vemos aquí esta violencia que tiene desde el viernes, que las más de 48 horas que están dando de balazos allá en esta zona hacia la parte baja, montaña baja del estado, ¿no?
3: Sí. Desde, están convocando
0: una conferencia el día de mañana. Habrá que ver si hay las condiciones de seguridad. Pues obviamente vamos a,
3: a acudir, vamos a asistir para eh, documentar este conflicto, pero sí eh, están haciendo un llamado urgente a los tres niveles de gobierno pues para que envíen seguridad para que paren las balaceras y evitar más derramamiento de sangre pues insisto ayer en la noche ya reportaban, a pesar de que las policías comunitarias han logrado recuperar territorio, por así decirlo pues estaban ya reportando eh, un policía comunitario herido de gravedad y eh, pues ellos todavía
0: pues en estos enfrentamientos balaceras con este grupo criminal que opera en la zona bueno pues será la nota será la, va a ser la nota mañana ocho columnas lo que está pasando en esta región pero sobre todo donde hay una parte sensible cuando veíamos imágenes de niños que estaban siendo armados para contener este grupo que de acuerdo a lo que han dicho el grupo criminal que se está matando a estas personas es el grupo de los ardillos Sí, este, este es el grupo que opera en esa zona los que
3: siempre um, estos policías comunitarias de, 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 Léxico, de Plan, pues se han acusado que se han dado desapariciones, se han dado asesinatos, eh, a pesar de incluso hasta recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que brinde seguridad en estos pueblos, pues no han logrado evitar que eh, pues sigan desapareciendo a sus habitantes y pues ahora eh, la violencia continúa con esas malas que se registran y que no terminan a pesar de los llamados de auxilio que
0: hacen estos habitantes de estos dos poblados de eh, Chilapa de Alvarez. Eh, yo estoy viendo las imágenes, no he escuchado el audio. ¿Tienen audio las imágenes donde se mueve la cámara? ¿Balaceras se escucha? Bueno, va ahorita colgando contigo para que la gente también, nos, nuestros televidentes, y la gente que nos ve por redes sociales escuche pues lo que están viviendo en esas comunidades allá. En, en José Joaquín Herrera, como tú, conoces el municipio, estamos viendo las imágenes de una barricada... Eh, es un puesto de vigilancia, quiero pensar que tenían ahí el grupo delincuencial, que es el que dice que han recuperado la policía local, ¿verdad?, la co policía comunitaria. Ajá, estas esta, esta trincheras son las, las que han recuperado,
3: son con instancias entre el municipio de Chilapa, de Álvarez y José Joaquín de Herrera que eh, en, en el pasado también ha habido enfrentamientos, ha habido muertos, incluso se pues, enfrentan cerro contra cerro, por así decirlo, pero en esta ocasión, eh, pues, esta vieja pelea que tienen, esta vieja restilla, pues puede ocasionar que se derrame
0: mucho más sangre de la que ya se ha derramado en estos puntos de las zonas de la montaña de Guerrero. Pablo, ¿qué, está, eh, qué pelea el Grupo de Sardillos? ¿El posicionamiento de esta zona por el trasiego? ¿Esta zona se siembra heroína, marihuana? ¿O cuál es el interés? Pues sí, el paso,
3: porque esta zona conecta a Chilapa con la zona eh, de Tixla, esta zona de Quechultenango de Tlaniquilulco, toda esta zona tiene conexión, de, sería como que un camino más para que ellos eh, pudieran acceder a más territorio eh, de, más territorio de, de, de Chilapa y que ellos tuvieran mejor operatividad. El problema es, Mario, que en este tipo de situaciones pues eh, unos te acusan de ser de un grupo, otros te acusan de ser de otro grupo, pero eh, desafortunadamente algunos alguno no pertenecen y es ahí en donde se da la confusión, pero la diferencia de este caso es que estos eh, policías comunitarios sí han dado la cara, han dado conferencias, se identifican muy bien y hacen señalamientos muy particulares de situaciones que se han dado y ante esto pues por eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos está emitiendo recomendaciones a las autoridades para que brinden seguridad y puedan terminar pues estos hechos de violencia, estas pues, balaceras que se registran en estos poblados Tula y Chicotlán, desde hace eh, varios años
0: pues están resistiendo al embate de la delincuencia en este punto y hasta este momento pues no termina. ¿A qué hora están convocando la conferencia Pablo, mañana?
3: Eh, por la mañana estamos poniéndonos de acuerdo con los compañeros de otros medios de comunicación para ver si subimos, porque pues si no hay no hay autoridad, pues es riesgo de subir. Y aparte, el bloqueo carretero que está en este punto, pues habrá que ver. Porque, por ejemplo, eh, bien pudiésemos ir, pero el problema es que pasas por otros poblados. Eh, hay un pueblo eh, que, que está antes de llegar a estos poblados, la verdad es que se me escapa el nombre que te dicen que pertenecen a otro grupo y entonces para poder llegar hasta ahí pues sí la arriesgas un poquito no es complicado y, y, y si no hay
0: seguridad pues mejor no vas no claro mejor esperemos si hace una conferencia de prensa que la suban a redes sociales y poder ahí de ahí cachar la información Pablo pues al pendiente parece que es una una nota que hay que darle seguimiento y si tú nos sigues apoyando con la información va a ser interesante porque ese es el lado de ocho columnas el día de hoy Pablo
3: Policías comunitarias, sería la primera vez que se registra ataques de este tipo en, en enfrentamientos. Y la otra, pues el tema curioso, ¿no? Que se retira la Guardia Nacional y comienzan las balaceras Uno, pues la pregunta es: ¿por qué se retiran? Eh, ¿Quiénes dio la orden? ¿Y por qué tres días después que se han retirado y que la autoridad sabe que hay enfrentamientos, pues por qué no regresan, ¿no? Pareciera que les están dando chance para que, pues. No sé,
0: les del estrés, no, no sé cómo decirlo, ¿no? Está complicado, sí, así como cuando te echan un tirito en la escuela, el maestro dice: Órale, échense un tirito a la salida y no pasa nada. Exactamente, el problema es que no, no estamos hablando de golpes, sino de balazos que le cuestan la vida pues, a seres humanos, ¿no? Es pues complicado, tema interesante. Guerrero no es Disneylandia. Sí, como lo decía
3: el buen amigo René Juárez, y aún esas palabras continúan vigentes porque efectivamente es complicado. Cuando no hay un bloqueo hay un enfrentamiento, y cuando no hay una
0: marcha hay otra movilización, pero siempre damos de qué hablar en la entidad que revenza. Bueno Pablo, mañana estaremos muy al pendiente contigo para continuar esta información que da mucho, mucho que hablar. Te mando un abrazo, gracias por la información y por las imágenes, Pablo, y bueno... Si la, aquí nuestro productor tiene el video, me gustaría que dejáramos el video correr cuando se escuchan los disparos, como tú comentas, Pablo. Abrazo. Dale, Mario, a a Mañana hablamos, pues bueno, dejemos el video para que escuches a los disparos, ya sea Pablo, desde el día viernes es este momento, de enfrentamiento a tiros en esta región que lo comentaba Pablo, donde está la policía comunitaria enfrentándose, conteniendo a un grupo con presencia delincuencial en esta zona. Así, así se escucha. ...le enfrentamiento a las balas de este lugar.
4: Sí, güey. No Es. más, en sino que...
5: Verga, puede haber más ¿no?
4: Sí, güey.
0: Pues bueno, vamos a cambiar de información. Te voy a pasar un resumen de las actividades de la gobernadora del estado, Evening Salgado.
2: Las y los servidores públicos van a contar con instalaciones dignas, con instalaciones adecuadas para llevar a cabo su trabajo en óptimas condiciones. este es el tipo de infraestructura turística que definitivamente necesita Guerrero. Muchísimas gracias a todas, a todos. ¡Que viva Tasco Y por supuesto, ¡que viva Guerrero! Conocer los protocolos puede ser la diferencia entre una gestión exitosa o una tragedia. ¿Por qué la gobernadora está aquí? Porque para nosotros lo más importante es la prevención, que ustedes ya tengan ese despliegue preparado para antes, durante y después de algún desastre natural. de este convenio de colaboración que nos va a permitir sin duda dar certeza jurídica a todas y cada una de las acciones que hoy estamos implementando, esta coordinación, esta colaboración, reforzar la seguridad, este trabajo coordinado. Que nuestro paso signifique un avance real en esta agenda que tenemos por la igualdad y el bienestar de todas las mujeres y que se traduzca en acciones específicas de políticas públicas para lograrlo. Mujeres unidas jamás serán vencidas, no permitamos que nos dividan.
0: Las declaraciones que hiciera la alcaldesa Belina López Rodríguez, que dice que ella le autorizaron un presupuesto de 3.271 millones de pesos y que de ese presupuesto al año ella gasta 2.100 millones de pesos nada más en nómina, que le toca un 20% del presupuesto para mantenimiento, la operación, en fin. Dice, oigan, me piden palagua, me piden luminarias, me piden calles, ¿cómo si no tengo dinero? que es increíble esta esa calidad de políticos, que cuando andan en campaña, tienen la solución para todo. Llegan al poder y luego empiezan a hablar de las herencias que le dejaron en el pasado. Qué irresponsables son. Pero bueno, así es, en campaña se promete todo y cuando hay que cumplir, simplemente la justificación. ¿Qué opina Sofío Ramírez, líder del PRI aquí en Acapulco, donde has hecho declaraciones tú que a ocho meses, puras justificaciones de la alcaldesa?
6: Mi querido Mario, saludo a tu auditorio y aprovecho pues para compartir las preocupaciones que tiene la presidenta municipal eh, sin ningún propósito partidista, es cierto que los partidos políticos generamos opinión porque es nuestra obligación eh, ser un contrapeso en lo que representa el ejercicio de gobierno para efecto de que las cosas se hagan sin autoritarismos los equilibrios siempre fortalecen democracias pero sobre todo son, buen, son un buen espacio para reorientar acciones de gobierno y pues bueno sobre los que dice la presidenta municipal respecto a que no tiene recursos, pues la pregunta es muy simple, ¿qué acaso no lo sabía cuando ella fue candidata a presidenta municipal que los recursos son insuficientes en todo periodo de gobierno? ¿Qué acaso ella no lo sabía de cómo está el tema presupuestal de Acapulco, donde fue diputada local y sabe que es una facultad del Congreso de autorizar el presupuesto de egresos? del estado de Guerrero y por consiguiente los municipios que acaso no lo sabía ella fue diputada federal y es facultad exclusiva de la cámara de diputados aprobar el presupuesto de egresos cada año de la federación de los estados de los municipios por lo tanto eh, yo considero mi regreso al pasado exhortando respetuosamente a la presidenta municipal de que ya no declare que sea prudente al dar una opinión institucional, que se nombre un vocero para que no exponga a las instituciones a declaraciones irresponsables, innecesarias, ocurrentes, sin sentido. Porque declarar que no hay recursos pues significa entonces que tienes un desconocimiento total de lo que es la parte presupuestaria y las necesidades de la administración pública si no sabes para qué te metes. Porque ese es el gran problema que tenemos con los gobiernos de Morena que fueron muy buenos para prometer, muy malos para gobernar. Ese es el gran problema de los gobiernos de Morena porque hay mucha improvisación, hay mucha ocurrencia, hay candidatas, candidatos ...que ganan en la ola de una tendencia electoral por López Obrador... ...muchos de ellos llegaron a ser candidatas, candidatos, hasta por tómbola... ...ese es el gran problema que está viviendo nuestro país... ...que se nos caen pedazos en materia de lo que debe de ser el cumplir en el gobierno... ...de garantizar los indicadores mínimos del bien común, del desarrollo humano... ...ese es el problema los gobiernos de Morena, como caso concreto Acapulco, que hoy estamos padeciendo la segunda temporada de gobiernos desastrosos que se iniciaron con Adela Román del 2018 al 2021 y que hoy le da continuidad a la maestra Adelina López Rodríguez. Ese es el problema, mi querido Mario, de tener que gobernantes que salieron de Morena, donde el propio presidente de la República a toda garganta dice que los quiere con 90% de honestidad y 10% de experiencia, pues ahí están los resultados aquí en Acapulco, con un gobierno municipal que no tiene experiencia para gobernar no es lo mismo, con todo respeto señora Presidenta Municipal averina López Rodríguez, no es lo mismo ser profesional tomando calles y teniendo maestrías para marchas y plantones no es lo mismo ser política y gestora, hacer cabeza de una administración por lo tanto, pues lamentables las declaraciones que hace la presidenta municipal, pero todavía mucho más lamentable mi querido Mario que no reorienten esta administración donde les hace falta organización, les hace falta planeación porque eh, el gobierno municipal está instituido por un cabildo, un cabildo de diferentes fuerzas políticas donde más allá de partidos deben de hacer agenda agenda hacia adentro para fortalecer la institución, para fortalecer el gobierno en sus servicios públicos, pero también hay que hacer agenda hacia afuera. El gobierno de Avelina López Rodríguez... Es Está, gobiernan como los llaneros solitarios únicamente encapsulados en su presupuesto que les autoriza cada año el congreso del estado y no he leído no se ha sabido los medios de comunicación que hagan agenda presupuestal con el gobierno del estado para que de los recursos de, de los recursos que corresponden a inversión estatal directa o de los recursos que pueda tener a disposición la pre, la gobernadora se pueda apoyar al gobierno municipal y si el gobierno del estado no tiene, pues entonces hagamos agenda con el gobierno de la república de tal manera que desde la federación como en otros años, como fue conmigo en mis tiempos cuando fui presidente municipal, que de los excedentes de petróleo teníamos recursos adicionales, que de los subejercicios teníamos los municipios recursos adicionales pero también con voluntad política, con capacidad de gestión, teníamos recursos adicionales. Hoy, ¿a quién le van a echar la culpa, mi querido Mario? Hoy, el gobierno de Acapulco es de Morena, el gobierno del Estado es de Morena, el gobierno federal es de Morena. En conclusión, pues, hoy tiene de aliados a los representantes de Morena en el gobierno, tanto en el Estado y en la Federación, por lo que no, no es prudente, no hay condiciones entonces para que se esté quejando y en todo caso que fortalezca la gestión, que fortalezca el trabajo institucional de coordinación con los otros dos niveles de gobierno. Y si de plano a un año no hay resultados, pues con toda responsabilidad, pues que soliciten y que regrese a donde es profesional a hacer marchas y plantones y hacer una extraordinaria política de mucha
0: gestión. Bueno, me acuerdo en campaña cómo graban guerra con la gente a 20, 30, 20, 30, 20, 30 y después esa frasita de súbete al cambio. Sofío, te mando un abrazo, que estés muy bien.
6: Nada más prometieron subirse al cambio, prometieron ser diferentes y hoy resulta todo lo contrario. Pobre de Acapulco, gobernado por Morena a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, con la falta de servicios públicos y sobre todo con una descomposición en materia de seguridad y
0: con falta de capacidad para gobernar un municipio tan importante como lo es Acapulco. Abrazo, Sofío. Que estés bien. Buenas tardes. Bueno, 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 vamos a cambiar la información. ¿Cómo? ¿Qué deparan qué de los astros para ti esa semana? Agradecemos mucho a nuestro especialista, arquitecto con maestría, pero su pasión en la astrología.
4: José Arra, ¿cómo estás? ¿Qué nos espera? Buenas tardes, Mario. Pues muy bien. Eh, muy contento de que ya mañana es el solsticio de verano. Este Como siempre, hay que estar eh, preparados para recibir las nuevas energías cada tres meses y pues mañana es una de ellas, entonces sí. normalmente se hace un ritual, ahora ya eh, con la tecnología pues la podemos hacer en casa, ¿cómo ves, María
0: A ver, cuéntame ese ritual, también entendemos que el solsticio de verano sería el día más largo que hay en el año.
4: Así es, así es, y el, es la, la entrada del sol en el signo de cáncer, o sea que hoy es el último día que cumplen los signos en Géminis, y ya mañana estarán cumpliendo los Cáncer entonces, el signo cáncer, pues, eh, representa la familia, representa el hogar, la vivienda, este, y es un mo buen momento para estos rituales donde tú puedes purificar tu hogar, tu casa, tu familia, tus emociones. Un buen ritual siempre eh, tiene que ver con la quema. Eh, antiguamente se hacían enormes fogatas, pues, ahora lo podemos hacer dentro de nuestras casas, quizás prendiendo una, una vela con mucho cuidado. Y, y esta vela, pues, purifica las energías que meses atrás, los seis meses anteriores, pues, han estado que trabajando en... en, en, en ya sea nosotros mismos o el mismo ambiente de nuestra casa, acumulándose de cosas. Vela Entonces, de, oye, ¿Recomiendas algún tipo de vela, José Arra, para la gente que nos escucha? Ah, pues, eh, la vela que sea su favorita, eh, yo creo que aquí hay que tener como mucha vigilancia en el qué tipo de vela, ¿no? Que tenga algún recipiente. Con agua, mucho ¿no? Porque, con agua. O sea, el fuego es, el fuego es muy peligroso. ¿no? Se recomienda. Entonces, oye, yo les recomiendo al alguna que huela muy, muy bien también, ¿no?
0: Pues lo que tú también, para tener mayor seguridad, un platito con agua, se pone la vela y se prende, ¿no? Por cualquier cosa, para evitar Así accidentes. Es,
2: sí. y,
4: y sobre todo que tenga algún tipo de aromaterapia. Oye, José. Este,
0: ajá. Sí. No, no, está bien. me mario? No, no. Sí, ver, me entonces, para el ritual, digo, alguna es, ¿algún mantra o algo? O simplemente prende ah, la vela. Y para,
4: para el ritual, en el Feng Shui, cuando se tiene que hacer un tipo de limpieza, lo más importante es purificar el lugar. Entonces, tenemos todo el día de hoy para ver en qué rincones de nuestra casa se ha acumulado polvo o, o, o algo que está acumulado ahí que no deja fluir bien la energía, eh, quizás tirar o reciclar algunas cosas que ya no nos ayudan. Lo, la, la cuestión aquí es despejar. De cosas y de malas energías que nos estén de alguna forma evitando ah. que el aire entre de una manera fluida a nuestro hogar, ¿no? Porque también le, es cierto que la energía, el viento y el aire, pues si entre más elementos acumulados, pues menos aire fresco vamos a tener, ¿no? Entonces, okay. este, este ritua, este, los rituales son importantes más para la psicología, ¿sí? okay. porque le estamos enviando señales a nuestra mente que estamos cerrando un ciclo para comenzar uno nuevo. Entonces, ya nos estamos abriendo a la oportunidad de, de, de empezar nuevos proyectos. Y para el signo de Cáncer, pues es estupendo, porque el signo Cáncer es un signo cardinal, o sea que tiene mucha energía para comenzar cosas nuevas. Entonces, este es súper. Para los que creen en las energías, este es un momento adecuado. No necesitas irte a una pirámide para recibir la energía. Y esto se va a dar a las cuatro catorce de la madrugada hay que madrugar un poquito para te, los... Te iba a
0: decir justamente estos... en qué momento entraría el solsticio de verano. Sí, a las
4: cuatro sí, y cuarto de la madrugada aquí en, en México. En México, como afi... muy, muy, muy temprano, muy temprano. pero hay quienes hay quienes meditan a esta hora.
0: ¿Cómo va a afectar a los como... cómo, cómo va a afectar a afectar los astros ese solsticio que inicia mañana?
4: Ah, mira, eh, sobre todo cuando hay un, un cambio de de temporada, los planetas se pueden aterrizar en los países, entonces aquí eh, Plutón estando en el signo de Capricornio está tocando la parte norte del país entonces esto nos, Plutón es un signo de mucha agua, un planeta de mucha agua, pero está en un signo muy seco que es Capricornio y pues ya lo estamos viendo no con los problemas de sequía entonces esto pues durante los próximos meses hasta que no venga el equinoccio pues nos está planteando que los, los, los estados del norte van a sufrir más sequía y, y menos agua. Esta problemática de agua va a ser un, un, uno de los, de los temas a tener que resolver por allá. ¿Y cómo te va afecta a afectar de acuerdo a tu signo zodiacal, el solsticio? El solsticio, bueno, aquí eh, principalmente a los cáncer, ellos pueden prepararse, este solsticio es principalmente para estos signos, porque pueden prepararse para en este mes iniciar nuevos proyectos. ¿Sí? El signo cáncer a veces es un signo muy introspectivo, necesitan como que los empujen. Entonces, eh, evitando un poco esta inercia o este confort que pueden tener, es, es un bu una buena temporada para iniciar cosas y tener éxito en la vida, porque a veces los cánceres pues, un poquito comenzarán, son bastante tímidos y pero si eh, serían, serían indecisos ayudando? también José, serían pues, indecisos yo creo que necesitan ponen? como mayor mayor confianza para hacer algo, okay. mayor confianza en los demás, mayor confianza en las cosas, como que se tardan un poquito en agarrar eso, pero ya una vez eh, son los signos que, que tienen mayor fuerza. Eh, existen muchos cáncer siendo empresarios, políticos, actores, artistas. O sea, los cáncer una vez que tienen algo en la mente ya nada los para. Sin embargo, a veces esta timidez les cuesta un poco en, en lo que agarran confianza. Pero pues es un, es un mes en donde les va a ir muy bien. Y les deseo mucha suerte a todos estos cáncer porque van a tener oportunidades de trabajo, van a tener oportunidades quizá también en la parte de sentimental. Entonces, es, es la mejor temporada para estos signos de agua cáncer.
0: Cáncer, sí, No sé sí, si agua.
4: conozcas a alguien de cáncer para que tú le avises que ya sí. se ponga las pilas.
0: Pues sí, uno muy cerquita de sí. casa, sí, claro. <risa> sí, sí, <risa> sí. ¿Quieres comentar algo adicional? ¿De los demás signos o algún personaje?
4: Ah, eh, sí, sí, mira, eh, en, esta, en estos planetas que bajan a tierra, en la parte de la península de Yucatán, van a ser estos tres meses que pueden gozar de, buen, de, de bueno, de, podemos decir, de riqueza de proyectos. Seguramente vamos a tener buenas noticias en esta parte del Tren Maya y estos otros proyectos que hay en, en la parte de, de Chiapas, ¿no? Este, con esto de las vías. Entonces, estos tres meses vas, van a estar muy muy buenos en el tema de los de, de las noticias. Okay. Y, y bueno, eh, la parte es sur, ni que se diga, porque tenemos a un planeta que ahí que va a aterrizar, que es Urano. Entonces, eh, probablemente los, los ciclones sean un tema muy, muy hablado, en la, eh, sobre todo en el mes de agosto, antes de iniciar el equinoccio. En Entonces hay, hay que prepararnos, sobre todo los que vivimos aquí en Guerrero, Oaxaca y Chiapas para, para la temporada de lluvias que van a estar más intensas esta vez.
0: Pues bueno, híjole, pues esperemos que los astros no sean tan fuertes y tan severos con nosotros. José Ramos, ya sabes, danos tus redes sociales para que la gente si tiene alguna duda, te, te consulte ahí.
4: Sí, este yo estoy en el WhatsApp en el 744 195 3998 y en el Facebook me pueden encontrar como predicciones joserra.
0: Ok, joserra, y también ya lo sabes que a través de nuestro portal de noticias, www.noticias.com noticias .com, vienen ahí, la influencia de los astros, en tu signo zodiacal, durante la semana.
4: Sí, durante, lo lo, lo lo vamos a subir en de quince días, así que. Ah, va a ser de 15 días. Siguiendo. Ok, sí. cada 15 días. Perfecto, estaremos no, al eh, Sí, así que ahí pueden estar checando en eh, lo interesante, porque hay signos que les eh, donde los astros les, les van a, a, de alguna forma, a ver esta temporada de vacas gordas, y hay signos donde hay que tener un poquito más cuidado, no los signos fijos, ya tú sabes, escorpión, tauro, acuario y leo, ¿no? hay que tener un poquito más de cuidado.
0: Más de cuidado, pues bueno, José, te mando un abrazo, nos escuchamos nos vemos el próximo lunes.
4: Sí, gracias, y buenos rituales.
0: Bueno, feliz inicio de semana, que estés muy bien, José Ra. pues ahí está, Digo, pues respetamos, usted cree o no cree, pero es una forma diferente, velo inclusive está. si tú no crees, como una parte social para platicar, y hablando de, hablaba, bueno, perdón, hablaba José Ra que es, viene de acuerdo los, al aterrizar los astros que vienen, que va a esa temporada de lluvia a ser fuerte, y para confirmarlo… Pues vamos con el experto, con el especialista que dice para este lunes ¿Cómo va a estar las próximas 24 horas? Carlos Marríquez, experto en protección civil
5: Buenas tardes señor Radilla. Este para informarle que se encuentra la depresión tropical Celia a 460 kilómetros al sur sudeste de del estado de Chiapas y a 500 kilómetros al sur del estado de Oaxaca por lo tanto esta Depresión tropical nos va a traer lluvias ¿sí? Por la cercanía de su ubicación Lluvias muy puntuales De 50 a 150 milímetros Aproximadamente En las regiones de la Montaña Alta, la Costa Chica La región centro Y la Costa Grande Señor ¿sí? este, Ahorita tuvimos, se tuvo un problema El día de ayer en una localidad eh, En el municipio De Cochuaco el Grande eh, De, 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 de un Cerro una ladera inestable provocando que la incomunicación de siete localidades señor sí del municipio de Cochuapa el Grande
0: por las lluvias oye día, oye Carlos y es el municipio, oye de... y es el municipio de los municipios más pobres en el país Cochuapa el Grande donde está la pobreza mayormente acumulada de todo el país este municipio y ahora pues bueno incomunicado, no tanto del país de Latinoamérica señor
5: tanto Metatono como Cochuapa el Grande son los municipios más pobres de Latinoamérica, ¿eh? este, Cochuapa formaba parte de una localidad de de Meclatón, ¿no? se hizo un municipio hace como ocho años, pero pues es pobreza, pobreza extrema. Es, es extrema
0: muy extrema. Sí, muy Oye, extrema. Carlos, no ha evolucionado afortunadamente, sigue siendo depresión tropical Celia, ¿verdad? No ha evolucionado. Eh, ah. eh, afortunadamente es una depresión tropical.
5: 45 cinco a 50 kilómetros por hora, es, es este, pues no, no causa tanto daño, pero sí la lluvia sí nos puede ocasionar, este, las precipitaciones nos puede ocasionar unos dos días de lluvia en el estado de
0: Guerrero. Pues aquí estamos viendo la fotografía de satélite de cómo están, eh, este Celia, cómo está formado y qué afectación va a tener para las costas de Guerrero. Te mando un abrazo, Carlos, mañana volvemos a comunicarnos para que nos dé el pronóstico. ¿Cómo viene Celia? ¿Va? Estamos a tanto señor. Eh, la recomendación lo mismo a la
5: población, que esté es atenta con los boletines de la Conagua y de los sistemas estatales y municipales de protección civil, por algún cambio que presente esta, esta depresión tropical, señor.
0: Gracias, Carlos. Buen provecho por nosotros. Mañana en punto de las dos de la tarde, ya nos rebasamos, nos comimos siete minutos de nuestro compañero... Eh, Julián, que nos va a estar informando en La Cosa Chica por Televisión para que tú sigas este espacio a través de la televisión. Pasa una buena tarde, te veo mañana en Punto de los Dos.